0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, tudo bem? Olha só, esse assunto de hoje vai interessar todas as mulheres, tenho certeza, viu? Porque 10 em 10 mulheres têm ou terão celulite na vida. Não tem como escapar, viu? Mais comum a celulite na pele branca e raramente é observada nos homens. E a celulite, nada mais nada menos é do que um depósito de gordura que está ali embaixo da pele e aparece mais naquelas áreas onde essa gordura está sob influência de um hormônio feminino, que é o estrógeno. Ou seja, é mais comum ter celulite no bumbum nos quadris e nas coxas, mas nada impede que ela apareça também nas mamas, no abdômen e até nos braços, viu? E como o verão tá chegando, né, começa aquela corrida pra encontrar tratamentos e soluções milagrosas pra acabar com aquele aspecto de casca de laranja que é o desespero de muitas mulheres. No episódio de hoje, a gente vai descartar alguns mitos e falar sobre o que de fato funciona para combater a celulite. Quem conversa com a gente é a doutora Doris Rexel, que é dermatologista pioneira no desenvolvimento do tratamento cirúrgico da celulite e autora também de inúmeros estudos sobre esse assunto. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Dori, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Para começar, eu queria saber de onde vem essa danada dessa celulite. A celulite,
1: ela já nasce no corpo da mulher. A mulher tem toda a gordura subcutânea é, distribuída ao longo do, de todo o organismo, de todo o corpo, mas nas áreas do bumbum e das coxas, ela tem uma gordura mais espessa, compartimentada, como se fosse um edifício que nós temos pilares rígidos e que os, as peças desse edifício elas podem se encher eh, com a gordura e se projetar com esse verdadeiro telhado que é a pele, que é uma roupa que reveste o nosso organismo. Então, eu gostaria de explicar que a celulite ela está totalmente relacionada a gordura subcutânea que está ali embaixo, que é quando aumenta, projeta e causa a lesão elevada, e principalmente a esses verdadeiros pilares que são certos como se fossem tirinhas
0: ali repuxando a pele para baixo, causando os furinhos da celulite. A senhora falou de mulher. É, a mulher ela, ela tem mais celulite do que os homens? Os homens chegam a ter? E eu queria saber por que, que nós mulheres temos mais celulite do que os homens. Então, como a celulite está intimamente
1: ligada à pele e ao tecido subcutâneo, que basicamente é composto de gordura, nós, devemos, é, nós sabemos que a mulher ela tem uma... A camada, as camadas de gordura abaixo da pele, elas são muito maiores do que um homem, se a gente comparar, por exemplo, uma mulher da mesma altura e do mesmo peso. Então, a mulher, isso significa que o corpo da mulher, ele, ele tem todo esse acolchoamento de gordura muito mais espesso do que o homem. E, a, e lembrando também que a gordura, sendo um, um reservatório de energia e, de outra forma, acolchoando o organismo humano, nós podemos entender que é a mulher que tem a função de gestar tenha o corpo mais protegido, com um reservatório de energia maior e também estando mais protegido contra o trauma, que essas são as funções principais da gordura subcutânea. Tendo essa gordura maior com lobos e gorduras, quer dizer, os lobos são como se fossem gavetinhas onde a gordura fica compartimentada, é fácil entender que essa gordura subcutânea se projeta na derme e as estruturas que são verdadeiros pilares das camadas de gordura provocam certas retrações, causando aquelas alterações de relevo que são típicas da celulite,
0: ou os famosos furinhos da celulite. O, alguma coisa hormonal também mexe com a gente, com as mulheres, para a gente ter mais celulite do que os homens?
1: Na verdade, o componente hormonal existe, assim como o componente genético também, porque a mulher pode ter uma hora como de gordura nas áreas de celulite geneticamente é determinado e também hormonalmente determinado. Mas, na verdade, a gente sabe que a questão anatômica é realmente mais importante. Nós temos como principais fatores os fatores genéticos, porque, assim como o nariz é semelhante, a boca, quer dizer, a, as características físicas são semelhantes, a gordura subcutânea e toda a, sua, aí, toda a estrutura que a compartimenta também é semelhante. E, às vezes, a gente tem a oportunidade, inclusive, de ver mãe e filha com celulite muito parecido, com padrão de celulite muito parecido. Apesar que eu sempre digo que cada celulite é uma celulite. Então, os hormônios femininos realmente contribuem para maior deposição de gordura nas, nas áreas onde a celulite tipicamente se manifesta, como é o caso principalmente com loja, parte posterior e superior das coxas
0: e o bumbum. Idade também interfere na mulher para ter celulite, mais celulite, vamos dizer assim, né? Essa pergunta é bastante interessante, porque,
1: na verdade, nós sabemos que a mulher mais jovem, ela tem, digamos assim, uma pele mais elástica e, normalmente, é, com o passar do tempo, nós temos acúmulo de gordura que pode agravar a celulite, nós temos o, o aparecimento da flacidez, que acontece tanto em homens quanto em mulheres, então podendo agravar ou, ou podendo manifestar uma celulite que estaria latente em idades mais jovens. Mas a gente, como a celulite é um quadro clínico caracterizado por alterações de relevo da pele, que basicamente ocorre nas coxas e nas nádegas, né, podendo... Ocorrer, obviamente, nos braços, no abdômen e também em outros locais. Mas, principalmente, no bumbum e nas coxas, nós temos que realmente essa questão anatômica é muito importante, porque essas são as zonas onde a gente tem é, uma camada de gordura e uma compartimentação, lobos ali, com septos retraindo a pele. Alguns deles até provocados por traumas que ocorrem ao longo da vida. Então, normalmente, a gente percebe que, às vezes, a mulher não tem celulite numa idade mais jovem e, com o passar do tempo, ela vai desenvolver em função da própria flacidez, que é um dos fatores agravantes. Ou uma pessoa que tem um peso normal e que ganha peso e, com o passar do tempo, ela vai desenvolver por conta do ganho de peso, aumento dessa camada de gordura e estufando, então, mais a pele, provocando essas alterações clínicas características da celulite.
0: Ô, doutora, eu fiquei curiosa agora para saber, antigamente as mulheres tinham menos celulite do que hoje, ou é porque hoje a gente coloca mais o corpo à mostra, mais para jogo, com biquíni e tudo mais? Essa pergunta também eu acho muito interessante e inteligente. Eu
1: tive, eu comecei a pesquisar muitos anos atrás né, a presença de celulite na arte. né? É, pesquisando se aparecia. Então, o que a gente percebe... que sim, hoje nós temos muito mais celulite. Mas vamos considerar o que, que assim, os pintores na antiguidade nos mostravam. Mostravam a gordura localizada, mas não mostravam tanta celulite. Por que, que nós temos mais celulite hoje em dia? Porque realmente essa questão hormonal... quer dizer, nós ingerimos mais hormônios... nós temos uma vida mais sedentária... A obesidade é uma doença que, agrava, que se agravou nos últimos tempos, né? Então, são fatores que contribuem realmente para o aparecimento da celulite e para uma prevalência muito maior, provavelmente, hoje em dia. Mas o único dado que a gente tem, é, a gente tem pouca literatura médica antes dos anos é, 90, né? mas se a gente pesquisa, eu achei assim, a melhor maneira de pesquisar ao longo da história da arte, né? a gente vê muito pouco a celulite retratada no corpo das mulheres.
0: Tem algum alimento que você diga, esse aí, se você não quer ter celulite, tem que evitar? Alimento proibido.
1: Eu olha, eu acho que não existe, um med... não existe um medicamento que cure a celulite, que você vai tomar e vai ingerir. Não existe um alimento que esse vai, vai provocar uma celulite. Mas de uma forma geral, diferente do que se acreditava anteriormente, é, que o gás do refrigerante, uma série de tabus que existiam com relação à alimentação, causaria um celulite. Não. Nós temos uma estrutura no corpo da mulher que ela é, é, digamos assim, ela, é, ela ocorre, em geral, sem, sem esses septos estarem encurtados, no caso, e que com o aumento da gordura, esses septos são como pilares, a gordura aumenta ali dentro e vai haver uma maior projeção para a pele que, que vai deixar projetar. Então, de uma forma geral, qualquer alimento que promova ganho de peso, então aí nós podemos botar doces, massas, o que vocês... Quer né? qualquer alimento que provoque ganho de peso gor... vai acumular gordura nas áreas de depósito da mulher, que é coxas e nádegas, e vai aumentar a celulite. Então, em termos de alimentação, o maior conselho para não ter celulite seria procurar manter um peso estável, uma dieta saudável, né? exercícios físicos, são recomendações gerais bem importantes para quem... É, não tem celulite numa idade mais jovem, queira se manter na idade adulta com menos celulite, é, porque ela vai aparecer em função de depósito de gordura ou da, da própria flacidez, que é inexoravelmente vai ocorrer ao longo da vida.
0: Doutora, a senhora falou de exercício físico. Eu queria saber se existe algum exercício físico que é melhor para celulite, se está valendo qualquer tipo de exercício físico para evitar celulite. Eu acho que a gente pode considerar
1: que qualquer tipo de exercício físico é bom, porque determina, digamos assim, uma queima de gordura e com isso a gente reduz, digamos, a gordura subcutânea, com isso podendo melhorar a celulite. Então na verdade, o exercício físico é muito saudável, é uma medida que qualquer, de qualquer maneira, vai ajudar o paciente a ser mais saudável, inclusive ter menos celulite. Especificamente, em se tratando de celulite, com, ah, ah, os exercícios físicos voltados para os músculos glúteos, principalmente o glúteos máximo, que é o, que é o músculo maior, que dá
0: o volume, né? É o nosso bumbum? É o bumbum, é, exatamente.
1: <risos> Os músculos glúteos são aqueles músculos que dão a forma e o volume para o bumbum. Com o passar do tempo, no bumbum, a gente tem perda de gordura, né? Que deixa o bumbum um pouquinho mais fácil, mais caído. E nós temos perda também de massa muscular, né? No glúteo também. Então, a gente trabalhar com exercícios físicos, esses músculos glúteos, é muito positivo para a celulite. E hoje nós temos também como esses músculos, assim, o trabalho específico desses músculos é, requer bastante dedicação da pessoa, né? fazendo essa musculatura, musculatura, musculação né, voltada para esses músculos glúteos é, praticamente diariamente, a gente tem também hoje máquinas que estimulam, fazem milhares de contração por sessão, especificamente é, no grupo muscular. É, envolvido No caso, glúteo, o músculo glúteo tá promovendo um certo empinamento do bumbum e, com isso, melhorando também a celulite. Mas, de modo geral, o exercício físico sempre é bem-vindo, assim como uma dieta saudável sempre é bem-vinda para se prevenir o agravamento da celulite ou até o aparecimento dela. Doutora, é, existem graus de celulite? Sim. Na verdade, nós temos... Três graus de celulite, nós costumamos dizer que a classificação mais antiga e mais simples para todo mundo usar é uma classificação de quatro graus. O primeiro grau é o grau zero, é aquela paciente que não tem celulite, nem quando ela, ela aperta a pele, nem quando ela contrai o bumbum, não há nenhum furinho, não há nenhuma área elevada, o que é bastante raro, né? Mas pode ocorrer em algum momento da vida. E depois nós temos o grau 1, que é aquela paciente que não apresenta nenhuma alteração de relevo também, estando em pé com a musculatura relaxada, mas se a paciente contrair o bumbum ou se pinçar a pele, essas alterações vão aparecer. E já no grau 2, nós temos aqueles furinhos da celulite típico já uh, aparecendo, mesmo com a paciente com a musculatura relaxada, sem uso de qualquer manobra. E no grau 3, nós temos as, as lesões, furinhos do grau 2, mais lesões elevadas do grau 3. Então, esses são os três graus de celulite, e a classificação são quatro porque engloba o grau 0, que é a presença de não, de não de ausência de celulite. O grau 1, então, a ausência de celulite, mas se pinçar, ou, pinçar a pele ou contrair o bumbum, ela aparece. E o grau 2, são os furinhos típicos grau três furinhos mais lesões elevadas. Esses são os quatro graus de celulite.
0: Tem tratamento para todos os graus de celulite? Claro, menos o zero, porque não existe celulite é. no zero. É. Quem não tem celulite não precisa tratar, mas pode
1: também prevenir, né? Eu acho que hoje a gente já estudou bastante esse tema e a gente consegue, inclusive, fazer um trabalho preventivo. Tem tratamento. Eu fico, eu fico muito feliz né, que é, já na década de 90 nós desenvolvemos o tratamento é, chamado subcision que é, uma, é a, o corte desses septos que são verdadeiras tirinhas, como se fossem pilares encurtados ali, que repuxam a pele, que é um tratamento que é o, o considerado hoje de primeira escolha internacionalmente para o tratamento da, da celulite. Ele se chama subsígion porque é sub, de, sub, de subcutâneo, é uma incisão subcutânea é, sem corte. Então, esse foi o nome dado por uma técnica originalmente escrita para rugas e cicatrizes da face que eu desenvolvi, então, para o tratamento da celulite. E hoje em dia, essa subsígion, é, existem máquinas, lasers que podem fazer a subsígion a laser apesar de que a técnica manual continua sendo a mais precisa. E, como novidade, assim, nos Estados Unidos, foi aprovada esse ano uma enzima que destrói esse ceto, em vez de cortar cirurgicamente, ela pode ser injetada, uma enzima que talvez, em breve, vá ser é, aprovada aqui no Brasil também. Então, esses são os tratamentos para os furinhos de celulite. Quando a gente trata da área, em geral, envolvendo a flacidez ou as lesões elevadas. Então, as lesões elevadas, em geral, a gente foca no tratamento da gordura. Para redução de gordura, a gente tem um, a criolipólise, a gente tem tecnologias tipo a radiofrequência, a gente tem o ultrassom macrofocado, que pode reduzir áreas de gordura localizada. E nós temos também tecnologias que podem atuar na flacidez, como é o caso da radiofrequência, do ultrassom microfocado então, to e dos bioestimuladores. Então, são conjuntos de tratamento que é, podem ser adequados de acordo com a necessidade de
0: cada paciente. Esse bioestimulador é o mesmo que a gente pode colocar no rosto?
1: Sim, a gente pode colocar no rosto. Hoje a gente usa um bioestimulador de colágeno para se... É, promover uma maior firmeza na pele ou mesmo para volumização, dependendo da técnica que é utilizada. No caso do tratamento da flacidez, existem bioestimuladores que, podem, que são colocados abaixo da pele em diferentes níveis né? e até bioestimuladores que são colocados é, intramuscular justamente para recuperar o volume né, da região, principalmente do, do glúteo.
0: A senhora criou esse tratamento cirúrgico, né? a senhora já explicou o que, que seria, mas eu queria só entender melhor, precisa de sala de cirurgia, precisa de anestesia, como é que é?
1: Então, esse tratamento é um tratamento cirúrgico, ele tem que ser realizado por médico e de preferência médico experiente. É um tratamento que é feito em consultório porque é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente não usa um bisturi, é uma técnica que não deixa cicatrizes, porque nós usamos o bisel de uma agulha, em geral, uma agulha especial, para entrar e introduzir embaixo da pele, com anestesia apenas local, se faz o corte desse septo que repuxa, ou corte de septos específicos que são responsáveis pelas depressões da celulite, aqueles furinhos da celulite. Então, são feitas em consultório, em geral, é, é, com anestesia só local. Não há necessidade de anestesia geral ou de hospitalização para esse tipo de técnica. Mas eu considero bastante importante realmente o treinamento prévio é, do médico nesse procedimento, porque a, também, apesar de ser um procedimento relativamente simples para o médico bem treinado, ele pode dar complicações bastante difíceis de serem solucionadas quando realizados por Profissionais não experientes.
0: Ou seja, você que está ouvindo a gente agora, procure saber se o médico está habilitado para fazer essa técnica, tá? Desconfie de um preço muito diferente do outro. Enfim, pesquisa, né? Pesquisa Exatamente. direitinho para não, não dar errado depois. Agora, doutora, é... creme. Massagem, é. ajudam.
1: Até, aproveitando nessa né, nossa conversa, eu achei interessante você desconfio do preço. Desconfie também naquela máquina que vai tratar tudo que é caso de celulite, que não é bem assim, né? É, eu acho que a gente tem que... Uma celulite tem que ser bem diagnosticada para que o, a, a, o médico que conhece ah, o assunto vai determinar os tratamentos que são mais uh -huh. indicados é, e com isso o melhor resultado. Cremes. cremes, eles não conseguem fazer muita coisa pela celulite, apesar de que na literatura médica a gente vê uma série de cremes sendo testados, assim é o maior número de trabalhos que tem é, é sobre cremes para celulite, são resultados que, que são um pouco visíveis quando a, gente, é, quando a gente observa no paciente. E às vezes resultados que foram testados in vitro, mas não em vivo. Então, eu diria que assim o creme é capaz de melhorar a textura da pele. Nós temos poucos cremes efetivos para melhorar a firmeza da pele também. Mas hoje a gente já tem, por exemplo, uma roupa que, que pode conter e ajudar a segurar a questão da flacidez sendo lançada em breve aí no mercado brasileiro. E a gente tem é, alguns outros recursos, como tecnologias que eu já mencionei, que vão tratar muito mais eficazmente. Então, eu acho que é, o creme não compensa.
0: <risos> e a massagem, a drenagem linfática? A adrenagem linfática
1: ela costuma ser boa para aqueles pacientes que realmente acumulam mais líquido nas pernas. Mas eu gostaria de desvincular um pouquinho a celulite da questão do edema do mem de membros inferiores, né? A gente sabe que a mulher, ela fica um pouquinho mais inchada no período eh, menstrual, né? A gente já fez pesquisa observando, assim, um ganho de peso, às vezes até de meio quilo no período pré-menstrual, é, então, existe um certo acúmulo de líquido, principalmente, como eu falei, nesse, nesse período menstrual, ou pessoas que têm é realmente um do edema, principalmente nas pernas, em função de problemas vasculares. Então, eu queria desvincular um pouquinho a celulite do problema vascular, porque a gente já tem uma experiência de, de, de alguns mil pacientes tratados e a gente não observa a vinculação da celulite com problema vascular. Por exemplo, as pacientes com celulite não têm mais varizes, não têm telangiectasias, que são aqueles vasinhos pequenos nas pernas, do que as pacientes que não têm celulite. Então, a drenagem linfática, é não, eu não diria que é um tratamento para celulite, mas pode, é um bom tratamento para aquelas pessoas que costumam inchar, que costumam ter uma certa retenção é, de várias causas, né?
0: Agora eu queria perguntar, essa pergunta inclusive vai para a Aninha, nossa assistente de direção que está aqui com a gente, eu queria saber se na gravidez a mulher ganha mais celulite
1: sim a tendência é ela ganhar um pouquinho mais de celulite porque na verdade ela também ela fica ela acumula um pouquinho mais de gordura principalmente nas nádegas e é, e na coxa né mas é, em geral eu volto a dizer que da onde vem a celulite? Ela vem realmente daquela estrutura anatômica que é do corpo da mulher, que é, às vezes, geneticamente determinada, que, às vezes, até é parecida entre mãe e filha. Então, nós temos esse fator anatômico que é um, o fator preponderante. Então, a gravidez pode aumentar um pouquinho, a gordura no bumbum? Pode. Então, pode agravar um pouquinho. Mas não é um fator tão importante. Eu não desaconselharia ninguém a não engravidar para não agravar seu beijo. Pode engravidar que a gente tem tratamento
0: depois. <risos> e vai cuidando da alimentação, fazendo exercício durante a gravidez, se puder fazer exercício, que também vai ajudando, né? Agora, como doutora, certeza. a celulite, uma vez que ela se instala no nosso corpo, tem como a gente eliminar essa celulite de vez? Sim, com todos os recursos,
1: com tudo que a gente já estudou até o presente momento e que com tudo que a gente tem, é possível a gente, a gente é, realmente é, remover a celulite, quer dizer, tratar e eliminar aquela celulite praticamente 100%. Mas a gente tem que considerar que o corpo da gente é dinâmico, você vai continuar... Engordou um pouquinho, você vai botar gordura em tudo que é lugar do organismo, né? engordou 2 quilos. Aí é, perdeu 2 quilos, alguma coisa vai ficar nas áreas de depósito, como, como bumbum e coxa. Então você não vai retirar é, esse efeito que a gente chamava de efeito sanfona, de engordar, emagrecer, não é um efeito que é um efeito que costuma ir depositando, sempre ficar depositado um pouquinho de gordura nessas áreas em que. É, o organismo deposita gordura no corpo da mulher, que é principalmente né, bumbum e, e coxa. Então, na verdade, é, a gente pode tratar uma celulite, deixar a pessoa é, escultural, mas a dieta, o exercício físico, o controle do peso, as outras medidas, trabalhar essa flacidez, que costuma agravar ao longo da vida, não tem como a gente parar isso. Isso é, é, é o, o organismo... O humano ele é dinâmico, então é preciso que se tenha um certo cuidado, assim como na alimentação, como no exercício físico, também de, de, tem tendência à flacidez, vamos começar a fazer algum programa com alguma tecnologia né, que possa prevenir o agravamento né, da flacidez. Então, a gente tem que determinar quais são os fatores preponderantes daquela celulite, tratar, eliminar, mas prevenir que esses eventos que são normais do envelhecimento, que é acúmulo de gordura em área de celulite, que é que celulite tipicamente ocorre em área de gordura localizada e a própria flacidez, elas vão continuar aparecendo. Então, vamos prevenir, vamos tentar segurar para não voltar.
0: Né? Doutora Doris, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar, viu?
1: Sou eu quem agradece.
0: E muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Pode compartilhar ele por aí, tá? Porque aqui tem informação verdadeira sobre saúde e qualidade de vida. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição do Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto. vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.